0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto ouvinte, sou Dona Daíbe Bispo e Formosa, rezando com você nesta manhã abençoada de quarta-feira. Hoje, 3 de novembro. Quero apresentar você, sua família a Deus nesta manhã bonita e orarmos juntos a fim de que o nosso dia seja um dia na luz e que nós possamos ir vencendo a nós mesmos nas nossas fraquezas, vencendo nossas soberbas, orgulhos, vaidades, para alcançarmos aquela estatura de Cristo, a estatura da verdade, a estatura da santidade. Estamos ainda em tempo de pandemia de coronavírus, mas a grande pandemia que ao lado dessa vai tentando destruir as almas, a pandemia espiritual, a pandemia do pecado, a pandemia do obscurantismo, a pandemia da, da falta de compromisso com as coisas de Deus e por aí vai. É tempo de evangelizar, esta é a grande verdade. Em todos os nossos encontros de avaliação, seja regionais, diocesanos, nós vamos percebendo esta pontuação, é tempo de recomeçar uma nova intuição evangelizadora e pastoral na igreja na nossa diocese de Formosa eu agradeço muito os padres diáconos religiosas nossas lideranças coordenadores nós praticamente não paramos os nossos trabalhos sempre estiveram presentes nossas festas nossas novenas sempre respeitando as orientações sanitárias de higiene Mas sem entrar no obscurantismo Sem esta visão hermética de lockdown que não resolve Nós precisamos ter os cuidados Mas o fechamento, fugir das obrigações da igreja Isso a gente não pode fazer Tanto que meus padres não deixaram de ministrar o sacramento da unção De fazer os velórios de visitar os doentes, de celebrar, de atender as confissões, as direções espirituais. Eu creio que nós tivemos uma alta significativa no atendimento das confissões e das direções espirituais nesse tempo pandêmico, porque a nossa igreja não fechou as portas e nem fechará, porque a nossa missão é levar Cristo à vida, ao coração das pessoas. Vamos lembrar de São Paulo VI que após o Concílio Vaticano II, logo instituiu o, o sínodo dos bispos e ele fez aquele primeiro sínodo sobre a evangelização. E até hoje, aquela exortação pós-sinodal de São Paulo VI, Evangelho inunciante, ela é atual. E lá o Papa deixa claro para nós, a igreja existe para evangelizar. Nós anunciamos o Cristo com palavras, com testemunhos, com a prática de nossas vidas e fortalecemos os evangelizados com a catequese e com os sacramentos. Nós não podemos fechar a possibilidade dos sacramentos. Então, esse tempo obscuro que nós estamos vivendo, que é um tempo que nós não fomos preparados para enfrentá-lo e caímos dentro desta realidade sem conhecer bem esta realidade porque ainda não conhecemos, tudo ainda é estudo, tudo ainda é experimento, a gente vai aprendendo, os cientistas, os médicos ainda estão aprendendo sobre o comportamento dessa pandemia, mas nós não podemos, por causa disso, dessas realidades ainda obscuras, fechar o nosso caminho da fé, nos fechar em nós mesmos criar essa obscuridade é preciso evangelizar é preciso retomar com todas as responsabilidades e cuidados nossas atividades com muito amor no coração com muita determinação com muita é, alegria porque a evangelização ela é fruto também da nossa alegria com o encontro que nós fazemos com Jesus e como é importante a pessoa do sacerdote do diácono, dos coordenadores, nesse processo. Como a pessoa do padre, ela é fundamental nesse processo que nós estamos vivendo. Porque o sacerdote é quem nos dá os sacramentos, nos fortalece com o conselho, com o atendimento da nossa confissão e assim vai. A gente vê hoje todo esse ataque à igreja, nas mídias, na cultura, contaminada por, por esse paganismo medonho, é uma crítica terrível à igreja. Como nós podemos perceber, há todo um projeto de destruição da igreja. Eu conversava com alguém da Polônia que me falava disso, que a Polônia agora está sendo atacada pelos meios de comunicação à igreja profundamente. Um caso ou outro de pedofilia que aconteceu no clero, Há anos atrás aquilo agora vem e é colocado na mídia para o mundo todo. Pedofilia é uma desgraça, é uma miséria que está aí dentro da sociedade e a hierarquia da igreja, os membros da igreja também, não escapam infelizmente dessa desgraça. Nós sabemos disso, mas eu não posso medir a igreja por uma pessoa que teve um deslize tão grave, tão triste como essa prática. E isso é usado hoje na grande mídia mundial para destruir a igreja, para acabar com a igreja. E agora essa nova ordem querendo fazer ver que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos da igreja, não precisamos da religião, que isso é bobagem, que você vive sem isso. Não é. O ser humano é criado, foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e nós temos uma alma, um espírito que veio de Deus, que dará contas a Deus. A nossa vida não tem sentido fora desse olhar de fé que deve marcar a nossa vida, a nossa caminhada neste mundo. Jamais poderemos deixar que estas intuições entrem no nosso coração. Se você está sentindo um esfriamento na sua fé, busque uma confissão, busque uma adoração, reza o rosário, entrega a Deus, retoma o seu caminho de fé. Não vamos deixar que os obscurantismos, essas coisas todas que vão entrando na igreja também, tire você do caminho de Deus. Cada pessoa é livre, cada pessoa tem a sua liberdade como sacrário inviolável. Não sou eu, não somos os sacerdotes, nós que vamos limitar a sua liberdade. Não, você é livre. As suas escolhas pertencem à sua liberdade. A nós, igreja, cabe-nos acolher e oferecer os meios necessários da salvação a todo o povo de Deus. Que todos se sintam acolhidos na igreja, nas santas missas, nos encontros, na confissão, nas adorações, nas vigílias, nos night fevers e enfim, em todas as atividades que estão sendo retomadas mundo afora. Creiamos, se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. O Santo Evangelho da liturgia desse dia 3 de novembro traz-nos a aclamação ao Evangelho da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 14. Veja que preciosidade de palavra. Felizes sereis vós se for ultrajados por causa de Jesus Pois repousa sobre vós o Espírito de Deus Em todos os cantos do mundo Sempre há um infortúnio com a vida dos cristãos Perseguições, escárnios A gente sente isso no mundo todo Agora mesmo semana passada A gente viu noticiários Não da grande mídia que nunca vai falar disso de um bispo na China que foi preso pela quinta vez. Por quê? Porque professa a fé em Cristo. Porque é um lugar que não tem liberdade. Você não pode professar a sua religião livremente. Nós precisamos tomar consciência de que o cristão tem na essência da sua vida a liberdade. Mesmo quando na perseguição a gente atrela-se àquela palavra de Jesus podem matar o seu corpo mas é impossível matar a sua alma. Nós temos uma liberdade interior, profunda, onde nenhum tiranete é capaz de invadir a nossa alma. Isso é importante para a gente entender a história da igreja, a história dos martírios. E a pior perseguição é essa que nós vivemos nos nossos tempos, em que você não pode pregar a palavra de Deus, em que a Bíblia é questionada, em que as coisas de Deus são questionadas, em que a igreja é perseguida, é questionada e por aí vai. Nós não podemos admitir isso. E nós da igreja, nós que estamos à frente da igreja, nunca podemos tolher a liberdade das pessoas. As pessoas são livres. Você só não é livre para pecar. Nós não podemos estabelecer limites à liberdade das pessoas na sua fé, na sua expressão de amor, naquilo que elas desejam fazer. A nossa Diocese de Formosa não interferirá na sua liberdade. A sua consciência vale tudo. É a sua consciência bem orientada, seja pelo sacerdote, pelo seu médico, que vai dizer o que você deve e o que você não deve fazer. A igreja deve ter as portas abertas para acolher, para rezar com as pessoas, respeitando a sua individualidade, as suas opções. Jamais nós podemos imitar os tiranetes deste mundo que gostam de controlar a liberdade das pessoas e ao mesmo tempo limitá-las. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E é essa liberdade em Cristo que nós queremos viver agora e na hora de nossa morte. Amém. Diversas pessoas nos pediram orações nesses dias, pessoas com dificuldades, com grandes desalentos, doenças, tristezas, angústia, dores. Eu quero consagrar a Deus nesta manhã a vida de todos que oram conosco neste momento, e também que nos pediram as nossas orações. Que as mãos abençoadas de Jesus, mãos ensanguentadas, mãos amorosas, sejam estendidas sobre você, ouvinte. Suas dificuldades sobre a sua família. Que as mãos libertadoras de Jesus confirme no profundo da sua vida sua liberdade, aumentando a sua fé, aumentando o amor no seu coração, a paz e a vida nova. Que Deus te dê a bênção da cura e da libertação de todos os males, físicos e espirituais. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família... A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Espero estar com você amanhã, se assim Deus nos permitir. Tenha um bom dia.